0: 一座好的建筑，是一个城市的名片；一座好的城市雕塑，同样也是一个城市的标志
1: 。所去的城市地域不一样
0: ，基本上分不出哪个城市。公共艺术是社会思想文化与民众进行的视觉对话和精神互动
2: 。老人带着小孩到园区，看到了自己家的姓氏，啊，他感到很亲切。
0: 随着高雅艺术走向平民化，平民生活逐步高雅化，越来越多的学生簇拥着考入各大艺术院校
3: 。这个金字塔反了，顶层是精英式教育，是变为一种普及性
0: 。本期《围炉一话》，将携手雕塑大家李象群、徐建国，畅谈谁乱了我的艺术生活。谈到自由女神像，我们会想到纽约；谈到埃菲尔铁塔，我们会想到巴黎；谈到兵马俑，我们会想到西安。可是，谈到什么，又能让人想起您的城市呢？日新月异的高楼大厦抹去了城市古老的痕迹，逐渐淹没的城市个性，不断侵蚀着人们对城市文化的认同感。李向群。清华大学美术学院教授，徐建国，中国当代公共艺术家
1: 。一看两位嘉宾，我们就知道我们今天所谈的话题呢，关键词两个字：雕塑。因为最近旅行旺季，到了每个城市呢，都会来一个“到此一游”，跟它的标志性的建筑啊、雕塑群啊要合影。照片除了 pose 不一样，人不一样，发现后边的背景相似，但是。所去的城市地域不一样
3: ，基本上分不出哪个城市
1: 。对我们靠照片都要写上，啊、雕塑也都
3: 差不多。嗯、所以说，你说到此一游，其实都没有，就在自己家门口
2: 。在整个发展过程中，千篇一律了，没有重视这种个性城市的特色
3: 。啊，我们如果说在欧洲看一看，我们再转一转，我们看看，每个区域都会不一样
1: 。是的、啊
3: ，都会给你不同的文化感受
2: 。就是我们在三十多年的建设过程中。我们其实城市有了很大的发展。我们今天来反思来看，就我们把一种现代化，实际上其实就是西化
3: 。对，就是我说一个简单例子啊，哈尔滨被这个改革开放之后哈、啊，百分之七十街道和和和和建筑都被拆除，那上百年的建筑哈、啊，几百年城市规划和管理做得非常棒
1: 。其实我们现在去哈尔滨，它的特色也还是看
3: 到的。已经是百分之十了，成
1: 了我们关关的旅游景点我们经常去去那儿参观一下这个教堂啊。只那个几
3: 个小地方了、啊，啊、那个教堂那都都过跟过去比较差远了。我跟你说，过去那几个最精彩的教堂，尤其是那个圣尼古拉教堂，那是木质结构的啊，一个一个钉子都没有，整个周边的环境都是为这个这个教堂而设计的，这个整个环境做的是是非常有条理，跟那个欧洲是一样的，特别漂亮，全都没有了。后来，这个这个，改革开放三十年，就那个周边，把一些楼给拆了，建特别高的建筑，特别大的建筑，啊，把原来老博物馆啊，那个黑龙江省博物馆，那些很棒一些木质结构的一些门窗，全给换成铝合金了。你想想，都变成这样一种状态，呃，整个那个本来设计很好的一个一个环境，周边的环境。包括它楼的建筑高低错落哈，它都有它的设计，全都没有了，全都破坏了，整个人文景观没有了，整街整街的才全部消失没有了，彻底没有了，让你看到那种心痛啊！这种文化遗迹，不是某个国家的，它是世界的，而是人类的，所以我们要看到这一点，他站在这个高度来看的问题，战争都没有被毁坏的，但是我们今天非要给他破坏的啊！把我们的遗迹真正好的遗迹都给破坏掉了，啊，其实我们就是个罪人
2: 。其实有一个很重要的一件事情，就是说我们还是一个法治的问题、制度的确立问题。比方说，我们拿呃俄罗斯的圣彼得堡，呃，他当时请的法国的呃城市规划建筑师做了一个规划，做完规划之后呢，经过方方面面的评审、认定、确立了之后呢，他历时了二百多年。这二百多年中，他的建设。整个城市的整体的规划，包括楼的高度、它的尺度，这种概念上，它确确实实是一直在遵循着二百年前的那样一个规划。那这样就我们能看到有什么，是一种文化的传承，是一种制度它制约下的一种发展。我们什么东西应该拆，什么东西应该建，建是不是就是高大就是叫好？那拆是不是就小？过去的小庙我们就拆了就叫好。这个一定不是这样
3: 的。你不能说你这个政府想改造
2: 什么就改造什么。其实公共艺术的大前提是什么？是你要为民众着想。那民众的声音是什么？民众的需求是什么？一个城市的精神，我们靠什么来体现？不是你一个市长来说了算，也不是你一个艺术家说了算，那是应该是公众。那这样一种情况下，你的艺术作品，就我们的一件作品，应该什么来人确定？我们当然要对它的一个城市的文脉、历史。还有很多方面进行考察研究，还有探讨。在这种我们提升出一种东西，这种东西可能是某种主题，一个两个。最终呢，决策权什么？应该是让民众
1: ，也就是说要接地气儿
2: 。啊，我曾经在十年前，在大连小区里面作为一个地景的艺术，那每一家每户住进来之后呢，那我们取得这不同的这个业主的姓氏，我们叫百家姓。我们通过对姓氏的集合，通过这样一种艺术的方式，刻在这样一个三百多米长、几十块石头上，把百家姓通过真草隶篆的不同手法表现出来。其实是一方面作为公共艺术，跟每一家每户有了直接的链接，让每一户老人带着小孩到园区看到了自己家的姓氏，啊，他感到很亲切。
1: 听起来都太震撼了，我觉得我的姓氏要是。在正好住在这个小区被留下，我觉得我跟这个环境啊，跟这周围有了太深的联系了。这就是我家，就刻上了一笔。
2: 肯定是有姓王，对吧？我周五正王，<笑>对吧？不，它有互动了。哎，它、啊、是有互动,互动了。那这个里面是什么呢？么呢<笑>其实我们背后是向人们揭示，是中国通过姓氏文化，它是一种血缘关系
1: 。我听起来都特震哈。我觉得人与人之间的距离，在您的这个石头上。有了连接，人与物与地的距离有了一个连接
0: 。艺术是人类共同的语言。为了让更多的人在生活中感受到艺术的气息，世界上许多城市都进行了诸多探索。而城市化迅猛发展的当下，中国公共艺术之路依然前路漫漫。
1: 李教授刚才也说哈，比如说走在欧洲的街道上，那处处都体现出来的是文化。那么是不是有一些国外的这些发展的制度哈？比如说像这个城市雕塑呢？据我所知有一个
2: 公共艺术百分比，它是怎么出来呢？就是说实际上在二战之后，我们也都知道美国整个城市发展、经济建设得到了长足的一个进步。但是这个时候呢，又出现了一种声音：这个城市、这个国家发展很快，发展很好。呃，有点像暴发户，很有钱了。但是你们比起我们欧洲来说，你缺少文化。美国就在寻找这样一种方式：城市中间我们要建一座新的建筑，一个大楼。那我们在里面能不能拿出相应的一部分资金，来作为我们的公共的为大家服务的某一种艺术品？就叫公共艺术百分比计划。这个计划从芝加哥开始，后来到纽约，到旧金山，后来加拿大，包括欧洲很多国家。包括我们离我们比较近的，像韩国、宝岛台湾、首尔
1: 做的非常棒
2: 。这个问题已经提
3: 出十几年了，十几年了，十几年了，然后就说始终落实不了。
1: 那没有推进的原因是什么呢？
3: 推进原因就是说，这个政府有很大的这个疑虑。
1: 你比如在韩国，它其实是强制性的让企业
3: ，对，你做这个建筑
1: 必须要把這要把这个公共区，它形
3: 成一个，它形成形成法了。在咱们这儿哈，没有成为法律，主要什么呢？主要原因就是说。没有向人大和政协去推进这个问题，有些问题啊，必须要立法。不通过这个立法，我们是走不通的。我们制度
2: 不健全
1: ，健全制度是一个基本的保障。因为社会的转型跟朝代的更替可能是无法避免的，有的时候。但是衡量它成功的关键因素，就得看这个社会是不是有把手中的权力资源、还有经济资源以及文化资源有效、有机的整合在一起。
0: 据统计，每年参加艺考的学生有130多万，十多年的扩招已为艺术市场输送了上千万科班毕业生。然而，火热的考前市场与冷淡的就业市场的对立，已经成为当前艺术教育最大的困境
1: 。说到这儿呢，我就又有一个题外话想问一下哈，因为，我周围的也有一些朋友马上这个要面临着孩子艺校考试哈，就考艺术院校。然后就说到了咱们这个雕塑的冷门问题。那家长考虑的是就业，孩子呢可能又特别喜欢
3: 。其实说冷不冷哈、啊，其实这样的，过去呢就曾经有一段它不冷，啊，应该是这个两千年左右吧，啊，是吧？开始越来越不冷，到最近这两年开始稍微冷静了。呃，一个人门槛高了，还有国家这个有所呃限制了。过去是谁想做就做什么，尤其是这个政府部门啊，想做就做
1: 。当时武汉大学的那个牌坊，不是说拆了又建，建了又拆，搞了好几次、啊。嗯啊，最后当时拆的时候也是一片唏嘘，大家都觉得、嗯、不奇怪
3: ，这事儿不奇怪，是不是？就跟那个咱们那个下水道上放个拉链就行了，啊，打开捅过捅过哈、啊，折腾折腾，再拉上。啊，完再打开再看看，咱们的雕塑不也是吗
2: ？实际上，这个人才的培养啊，它是这样。我们说了有一些误区呢，确实有这种现象。就有些家长说啊，徐老师，这个我孩子来跟你学画画吧。我说为什么呀？我说是不是孩子特别喜欢画画？他不是喜欢画画，是因为他文化课太差了。<笑>那我反过来说，我说那音乐美术可能需要某种天赋，这种天赋的具有天赋的人可能还不一定是多数。
1: 因为我们理解美术是从小，那个要靠环境的熏陶，靠各种啊，包括你的基础才能出来的。那怎么你就画点素描画就成了艺术院校的了
2: ？啊，这个我想，这个有个大的，这个有个大的社会背景，我们要把这个背景放进去，就比较容易理解。就是过去中国的大学叫精英教学，像李老师啊，我们基本上属于那个时期。那李老师那时候可能一个班。没有几个人
3: ，我们那时候六个。你
2: 看，我上学时候一个班，我们才十几个人。那你全国呢？那么多人考试，就你这一个专业就十几个人，而且我们是三年招一个班。那这种情况下，你的上来的学生的水准，包括学生和师资的关系，就是比例以及学校的资源配备，那当然是会很好了。我刚才讲这个，就是因为我们在二零零年国家有一个整体大的改变，这个改变指的是我们教育计划的改变。就是我们把精英教育变成了一个大众的普及的一个教育
3: ，这叫倒金字塔。这个金字塔反了，顶层是精英式教育，是变为一种普及性，最底下变成极少数，那是我们哈、啊、应该的一个基础变成极少数了。那么极少数是什么呢？那中小学、幼儿园，啊，上层变成普及了，下层没有基础了，那我们悬在空中。这是一个巨大的问题，这个问题哈可不是小事，所以说我是今年两会当中我把它提出来了
1: 。您说到这儿啊，我就有一个特别深的感触哈、啊，就是，呃，意大利的那些小学，像文化课课本哈、啊，它是有一块专门会留白，让孩子呢可以自己的绘画，就是我不管你画什么，自己涂鸦
3: 。是啊，是啊
1: 。对，但是我们呢，基本上这些现在。
3: 就没有没有这兴趣培养，然后什么呢？哈，然后还说这一点，这是一个哈、啊，这是一个问题了。然后下一个问题，我就说那个本来是金字塔尖儿哈、啊，是培养这个专业性人才，啊，和人尖儿哈、啊、和这个艺术家的培养，以及研究型人才和师资的培养，在这里边，在这个阶段完成。但是我们恰恰把它用扩大、扩大化以后啊，这个这个几百万人进入到。中国这么大的社会，是看似不是不多，但实际面特别大。我们的这个这个社会吸纳力能有多少？啊，还有说我们的艺术市场的吸纳力又能有多少？啊，于是，啊，是又往前推进了。这些人干什么去呢？各个层面都有，在社会各个层面都有。啊，当然也有做的不错的，啊，但也有做的不好的。但不好的还是一大部分，然后这些人群，啊，他们的生活，已经，在一个社会啊，贫困下、贫困线之下的一种生活状态。在这种生活状态下，那么他们在想些什么？他们生活都没有保障，这谁造成的？是我们自己造成的
1: 。您说到这个问题，就不仅仅是艺术院校的问题了。然后这
3: 个是什么问题呢？这个就是什么呢？哈，我们自己，啊，给我们自己，造成了社会的负能量
1: 。我们提前享受了我们社会上的一些资源，然后致使我们很多的问题往后解决。我们没有想
3: 到哈，我们没有想到我们的未来该做些什么，是吧？没有想到哈这种。落差会这么大
1: ，这真是让我们值得深思的一个问题啊！但是从另一个角度哈、啊，李教授，刚才呢我们也在说说对于艺术的这个传播来讲，那毕竟哈、啊、这些院校培养出来的他是学了艺术专业的，那是不是从这个理解到其他的方面，也能就是起到一个传播的作用
3: ？那么底下呢？
1: 对，没有支撑，没有物质支撑、啊，社会支
3: 撑啊。他们其实哈<笑>没有传播更好
1: 的东西、嗯，反而是负能量哈。对，因为我理解艺术，因
3: 为他们有压力，这等于哈在一个通道当中都挤在一个一个口上了，那么肯定是哈往后拽的拽，往下踩的踩，怎么样能通过，这是重要的。所以说人格都没有了，那我们还干什么呢？我们还能传递什么呢？
2: 就说、是、你这个培养人才超越了社会所需，就成变成一个剩余价值、剩余人才。我们今天雕塑人才培养，其实也面临这样一个状况
3: 。呃，我去个别一些地方去啊，当时我看了，哎，我说你们在在一起怎么生活？说我们有的时候哈、啊，这个串在一块儿来吃饭，有的最后实在撑不下去了就走了，特别艰难。特别艰难，不是说我们看到这些艺术家成功，啊，都是成功的哈、啊，但是我们还要看到什么呢？绝大部分是不成功的
1: ，对，成功特别艰难
3: 、嗯，你说特别艰难，因为我看到了，我亲身体验了，所以说我是凭良心，我觉得应该我们每个人应该有份社会责任吧，是不是？所以，我们应该做到这份责任，我们应该去进去。所以看了以后哈、啊，酸，心特别酸，忍受不了，啊，包括我现在，我是说什么呢？我做这个艺术中心这一块，我也是，我说哈、啊，每年留出哈、啊、两个空间，两个时间段，给这些艺术家哈、啊、提供展示的空间，支持他们一下，给予他们希望，真的，要不然真是，我我看着难受，你知道吧？我真受不了
2: 。谈到这些孩子，你国家都没有想到去解决这些孩子的出路问题。你说说白，我们带个学生或者学生毕业，这些老师都会有时候。我有个项目，我干嘛叫学生来了？就来当助手名义，其实也是给这些孩子，给他一些费用。有了这些费用，他可能一年他够了，他就可以去安心这一年去创作。那老师能做的，其实也就这一点
3: 。我也有一个问题哈。我是不主张哈，我的学生在上学期间做工程。我说这个时间段，啊，应该踏踏实实做学问，进
2: 行尽职做做东西
3: ，而不搞工程
1: 。要先沉得下来
2: 。对，其实百分之八九十的艺术家，在他的呃早期，应该说都是比较艰难的，因为艺术本身就是有。投入前期投入很大，是的。你说真正我们说一个艺术家成名到他开始有一定的地位，尤其开始有一定经济上的一种地位，其实这个过程，你说三年五年就很难。对。那如果说你说三十年、五十年呢？像齐白石四十岁才开始转的这样，那我们还有若干艺术家，其实都是六七十岁才开始出来
1: 。我在之前都不知道，说底层的一些艺术家，包括艺术类的专业生，生活会大部分是。这么的没有保证，因为我个人觉得，艺术这件事儿就不应该是一个，在你生存还有问题的时候，你去创作，你创作出来的东西也未必是那么美好的
3: 。我这有一个助手，什么样情况呢？呃，当然这也是哈，多少年考学，考到最后外语口语没过，这个流着泪走了。完后,后来我问我说你要干嘛？他说回去找个工作，或者给别人打打下手。我说你这样。你要愿意留在我这儿呢，哈，你什么时候，你留多久都可以。他说愿意，那我说你就留着吧，你把这个东西搬到我那个操场地，我的工作室里边，给你工资
1: 。呃，从政府的关注到一些企业的支持，还有没有其他的方式
2: ？一发达国家就这些企业，他们会成立一些艺术基金委员会，专门设立某一种基金，针对艺术艺术发展。这个发展其实有很大一部分都是在支持年轻的艺术家，其实对这些年轻艺术家的成长发展，其实起了非常重要的作用。我们今天经过三十多年的改革开放，我们经济发展，我们能不能能有更多的一些人去关注艺术，关注一些热爱艺术的这些孩子？我觉得这个可能也是值得我们深思的一件事情
1: 。刚才进来的时候呢，就先看到了这幅作品。其实上次。李教授的这个作品在美术馆展的时候呢，我也看到过。您把慈禧变成了普通人，她活了，她是一个普通的女人，这是我当时最直观的感受。我觉得我跟艺术离得近了，没有距离了。以前我觉得艺术高不可攀，可是这幅作品呢，后来我在网上一查，也是颇受争议的
3: 。我我不反对这种误读啊，这种怎么读都可以，就是因为观众嘛。啊，观众是应该最终的这个最终的完成者啊啊！他这种形象呢，也可以去联想是慈禧，也可以不是慈禧，没关系。但是最重要的是什么呢？他、啊、他的确坐这把椅子就是一种权力象征。但是说这个权力是坐在上面的人是有机物啊，这些椅子是无机物啊。人可以不断的变换，但椅子永远变换不了。后边还有它的背景。说这个就是我要表达的一种东西
2: 。我们今天进入了一个什么比较民主的时代？人们可以去探讨，可以用艺术形式去反映这样一种帝王将相的一种形象。其实我们过去是把一个人通过各种方式把他推到了一个神的一种位置，这种位置呢，在我们今天呢又把它重新拉回到人，他把那个神的东西减弱，把人性的增加。这样我们看了，可能就你刚才讲，感觉更可爱。更亲近，觉得跟自己距离比较近了。是的，近的原因就因为他从神坛上下来了。从这样一个作品中间呢，我们看到了一个更丰满的、更丰富的一个人。是的，而不像原来我们只是看一个冷冰冰的，坐在人大家面前，大家都在那边附着贴二。这种人性反而是艺术家应该认认真真、很好的去挖掘的东西。
0: 英国伦敦大学亚非学院的尼克尔博士认为，秦始皇兵马俑的灵感来自于古希腊的雕塑艺术，被誉为世界八大奇迹之一的兵马俑可能是学习希腊。普遍意义上的东方艺术是以写意为代表，其美感就妙在似与不似之间。那么，中国雕塑就真的没有写实传统吗
2: ？到底我们的兵马俑？跟希腊的艺术有没有关系？其实，目前从考古历史来看，没有关系。这就是我们老祖宗自己给我们创造璀璨的文化。西方人有一个误区，这个误区他认为，当初从古希腊的后期，我们知道有一个非常重要的一个人物，他呢就是亚历山大，开始往外扩张的过程中，他把希腊的艺术也带到了扩张这些地方，其中一个方向是到了印度。在这个时期，印度的佛教艺术发展了比较，我们今天叫红火了，叫繁荣了，开始向外传播。但这个过程应该大家知道，佛教进入中国是在东汉。如果说佛教造像，可能要更晚一点。但是秦代的兵马俑，还有我们知道呢，非常宏伟的、深沉宏大的汉代的雕塑，包括霍去病的雕塑
1: ，对霍去病
2: ，那都是我们中华民族我们自己的艺术创造。其实咱们古代还是
1: 有非常多。比较让我们骄傲的哈、啊，拿得出去的这种雕塑性的作品很震撼
3: ，其实特别震撼。秦代那时候已经很早就跨越什么呢？哈，把每一个人哈，他既里边有其实个性不是很突出，但是呢，把它变为一个一个符号，啊，就像一个排比句一样，很强烈震撼的一个一个排比，啊，咱们
1: 给人有震黄陵兵马俑就是
3: ，对他这个兵马俑哈，绝对的震撼。
2: 因为他是要揭示秦的那种威武，秦的那种强大，秦能够合了六国之后的那种威望。其实我们在西方的这样一种艺术通过印度多多少少传到中国了这种方式之前，我们已经具备了自己的完整的艺术造型的体系。包括我们在谈到秦汉，我们最辉煌的雕塑黄金时代，我们还有很璀璨的之前，还有一千多年的。包括我们彩陶艺术、青铜艺
3: 术，这个从东方这个角度来看呢，哈，其实在于写实这一块不是我们没有做，做了，当然我们最后把这种写实给解构了，所以说从那时候来看呢，哈，我们东方的已经是很超前，已经很超前了，这个是西方哈，应该说是为之哈，现在是为之感叹的，是这样的。
1: 我们曾经辉煌的历史超越了他们当代的艺术盛
2: 世。嗯，呃，应该说，我们在中国近一百年的美术教育里面，我们接受了基本上是一种整体上接受了一种西方的教育，因为我们自己没落了，西方的引入直接介入，直接引入一个完整的体系，这也带来我们二十世纪中国现当代雕塑的一种繁荣。我们今天需要反思的是。在西方艺术进来对我们有所贡献是我们自己的艺术雕塑艺术，怎么能够更好的传承？我们没落了几百年，那之前并不代表我们前面的东西不好，那就我们前面的造型艺术，我们秦汉的雕塑，包括我们隋唐，包括宋元都很好啊。我们有很多很非常优秀的璀璨的一些艺术品，这些艺术需要我们去总结挖掘。呃，其实有一个很重要的一件事情，西方人是把最好的东西都拿到了桌面上，我们是把最好的东西都埋到了地下，藏起来就是
3: 。他这个兵马俑哈、啊，绝对的震撼
2: 。说兵马俑如果不是七四年偶尔去发现，那我们今天可能真的要从另外一个角度去看。那西方人也真的可以到。